0: Hi und herzlich willkommen zum High-Flash-Academy-Podcast. Ich muss extrem lachen, weil <lacht> Dennis war schief und jetzt bist du gerade und hier und äh, ich freue mich total. Ich mich auch. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich sitze jetzt, es äh, ist ja mittags, sitze noch mit meinem Käffchen da. Und du? Wie geht es dir?
1: Auch super. Äh, schon... Drei Personal Tranks hinter mir, jetzt gleich das nächste, heute ein bisschen gequetscht alles. Aber solche Tage gibt's. Ja, die gibt's wirklich. War bei mir auch so ein bisschen.
0: Aber trotzdem habe ich heute mal wieder trainiert selber. Sehr gut. Läuft. Und ich muss lachen, weil wir kleine technische Probleme hatten. Aber ich, das äh, wir alles in den Griff kriegen und trotzdem performen. Yeah. Was machen wir äh. heute, Jonas? Äh, was richtig cool ist, weil Shoutout an unsere Hörerinnen, weil wir kriegen vor allem von unseren Hörerinnen und Athletinnen Fragen gestellt. Äh, das muss ich nochmal nachschauen, ich schaue gleich nochmal nach, aber schaut Shoutout an Leonie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Leo, schon Leonie, glaube ich. Mhm. Leonie hat uns eine Frage gestellt. Und zwar ist es das heutige Thema. Ja, richtig, Leonie heißt sie. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube eben auch, dass es äh, einige von euch da draußen interessieren würde. Äh, Leonie spielt Basketball und trainiert mit ihren Basketballschuhen im Gym. Jetzt kam die Frage auf, was für Trainingsschuhe benötige ich, um optimal trainieren zu können? Was ist denn deine Antwort dazu, Dennis?
1: äh Also, Wie jedes Mal würde ich sagen, es kommt immer so ein bisschen darauf an. Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, also, sie hatte uns geschrieben, ich hatte das auch gesehen, ähm, und sie hat halt gesagt: Ja, die, die, weil sie hätte gehört, die Basketballschuhe sind halt ein bisschen zu weich. Und das äh, ist auch jetzt rein aufs Liften bezogen, grundsätzlich erstmal richtig. So, je härter der Untergrund, und vor allem, je besser spürbar quasi der Untergrund für die Unterseite deiner Füße, desto potenziell besser die Ansteuerung deiner Muskulatur, weil das Nervensystem eben diesen Reiz bekommt. Wenn der Untergrund schwammig ist, kannst du nicht so viel Kraft produzieren. Weswegen jetzt auch so ein klassischer crossfit weightlifting schuh A, immer diesen Keil unten hat, was so ein bisschen die die Mobilität erhöht. Du kannst das Knie weiter über die Fußspitze schieben. B, aber eben auch eine super harte Sohle hat. Also die die etwas älteren sind sogar aus Holz und die neuen sind aus so einem richtigen Hartgummi, das, wo du reinsteigst und du hast echt erstmal das Gefühl, du stehst in so Betonklötzen, wenn du sonst halt Basketballschuhe oder Joggingschuhe oder sonst was, die ja auf gute Federung, guten quasi Rebound auf dem Boden ähm, designt sind. Da ist ein Weightlifting-Schuh genau anders. Also damit joggen zu gehen, ist extrem unangenehm, weil er extrem äh, unbeweglich ist. Was aber den großen Vorteil von Stabilität hat und eben von mehr Kraftentwicklung durch höhere neurale Stimulation der Nervenenden unter der Fußsohle. Von daher ist sozusagen immer, wenn es ums Weightlifting selber geht, je stabiler der Schuh desto potenziell besser auch deine Leistung in Kniebeuge kreuzheben und zu diesen größeren Lifts, wo du eben Maximalkraft benötigst. Ähm Und wenn du jetzt keine Weightlifting-Schuhe anziehen willst, dann sind immer ganz gute Lösungen Schuhe mit dünner Sohle. Also so die Klassiker sind sowas wie Chucks, die eben auch ganz gut funktionieren. Oder diese Vans. Es gibt noch, was gerne genommen wird. Es gibt ja auch diese Barfußschuhe die auch nicht schlecht sind, weil sie vor allem deinen Zehen Platz geben. Das sollte man auch sagen, dass Schuhe vorne eigentlich auch den Zehen Raum geben sollten. Nochmal für Stabilität. Also eingeengte Zehen machen das Ganze auf gar keinen Fall besser. Ähm, Empfiehlst du, Barfuß zu trainieren? Ja, wie gesagt, also das, das wären so die Vorteile Richtung Stabilität. Barfuß macht das Ganze jetzt... Wenn ich jetzt nur auf Gesundheit trainiere, würde ich auch sagen, dass Barfuß seine Vorteile hat. Und ich würde auch, was ich oft so Kunden mitgebe, ist, wenn du im Urlaub bist, lauf barfuß am Strand. Also es ist schon gut, barfuß zu laufen. Es gibt ja auch diese Grounding-Geschichten, wo, wo der Körper wirklich Kontakt quasi mit der Erde hat. Ne? So diese, Wo im Prinzip, ähm, du, du lädst dich auf über den Tag und da entlädst du dich. Das ist, ja, das ist ja auch bewiesen. Also die ganze Zeit Gummischuhe zu tragen ist sicherlich auch keine gute Idee im Prinzip ne, für die ähm, Bioelektrik, Elektrizität. Ähm. Aber das ist vom Thema weg. Also, je, je quasi je besser und härter die, der Kontakt mit dem Boden, desto besser die Ansteuerung von Muskulatur. Barfuß trainieren wäre so das. Das wirkliche Ende des Kontinuums, da fehlt dir allerdings wieder ein bisschen Stabilität, weil unsere Muskulatur ja schon ein bisschen degeneriert ist. Erstens auch im Fuß über das ganze Schuhe tragen und so. Also wir haben jetzt nicht mehr die Füße, die wir vielleicht mal hatten, ursprünglich evolutionär. Und B, ja lass dir jetzt wirklich mal eine Hand eine Gewichtsscheibe drauf fallen, ist auch ungünstig. C, ähm, hast du halt nicht diesen Vorteil von einer leicht erhöhten Ferse und damit wäre der Anspruch an deine Mobilität schon sehr hoch. Jetzt einmal noch die Kehrseite, die die ich sozusagen sehe. Wenn ich viel in meinen Basketballschuhen trainiere, macht es auch Sinn, spezifisch in den Basketballschuhen Stabilität zu trainieren. Also Zumindest kenne ich die Geschichte von Dimitri Klokow, diesem Gewichtheber, der vor Wettkämpfen dann alles nur in seinen Gewichtheberschuhen gemacht hat damit sein Körper sich perfekt auf diese Gewichtheberschuhe einstellt. Da ist wieder so ein, so ein bisschen diese Spezifität, wie gut ist dein Körper dann oder wie sehr ist dein Körper dann geschockt, wenn er ein Kraftniveau in einem anderen Schuh aufgebaut hat und den Basketballschuh dann anzieht. Wobei ich jetzt auch sagen würde, ähm, da wäre ich klar auf der Seite, die sagt, trainier in Chucks Schrägstrich Gewichtheberschuhen. Weil das vor allem auch jetzt rein finanziell betrachtet, ist es halt einmal ein Investment im Bereich von 80 bis 200 Euro, je nachdem, was für eine Qualität man da haben will. Ähm, oder 60 bis 200 Euro. Und den Schuh zieht man halt quasi nur zum Liften an. Also ich habe meine Gewichtheberschuhe vor sechs Jahren gekauft und die sehen aus wie neu. Mhm. Also das ist jetzt nichts, was dann auch jedes Jahr mal irgendwie neu gekauft werden muss, wenn man die zwei zwei Unterkörpereinheiten die Woche macht, wie wir das so durchschnittlich machen, ist jetzt auch kein finanzieller Faktor oder so. Also da würde ich eigentlich, wenn das Krafttraining eine seriösere Form annimmt, dafür plädieren, dass man einmal in so vernünftige Gewichtheberschuhe mit so ein bisschen Fersenerhöhung trainiert, um gerade in diesem Bereich Basketball und so, äh, um da so ein bisschen diese Fußgelenksmobilität noch auszugleichen und einfach ein bisschen mehr Qualität ins Krafttraining zu bringen. Ja,
0: ja finde ich richtig gut. Also da auch äh, das Thema mit Barfuß trainieren, das ist ja auch immer, äh, immer wieder Thema, finde ich, auch richtig gut erklärt. Und ähm, dass so grundsätzlich dieses Raus aus den Schuhen sehr positiv ist, aber die ähm, Frage auch spezifisch auf das Krafttraining ist, Und äh, meine Schuhe sahen genauso wie du sagst auch noch sehr neu aus. Und äh, es gibt dir wirklich eben diese Stabilität, die du da benötigst. Ähm, Und ja, diese, was halt häufig vorkommt, ist, dass in einem Laufschuh oder sowas wie du sagst mit dieser schwammigen Unterlage, was ja seine Vorteile hat fürs Laufen oder fürs lange Stehen und so weiter, ist es ja positiv, aber fürs Krafttraining kann das tatsächlich ein Faktor sein, dass du nicht diese Stabilität hast oder nicht die Gewichte bewegen kannst, die du sonst bewegen könntest, ähm, weil es eben für die Ansteuerung ist vom Gefühl her und es halt einfach, einfach ein wackeliger Untergrund ist, einfach eine andere Herausforderung ist und du nicht diese Kraftübertragung hast und das vielleicht für den, das für den Anfang definitiv machbar, ähm, aber ab einem gewissen Level, von Kniebeugenleistung oder von ein paar Beinübungen solltest du auf jeden Fall Schuhe mit härterer Sohle tragen, weil du einfach dann wirklich mehr Potenzial rausholst. Es ist dann nicht nur ein kleiner Unterschied, sondern kann schon einen großen Unterschied machen, weil es wirklich einiges verändert an Stabilität und Kraftübertragung. Also das würde ich auch sagen, spannender Punkt mit den Basketballschuhen davor zu trainieren. Ich habe mir dann Fu- in Fuß- Kniebeugen in Fußballschuhen vorgestellt. habe gedacht, ah, das funktioniert nicht so gut. Ja, da
1: stimmt, da hört es auf. <lacht> ja. ja. wie gesagt, ja. es war jetzt eine Sache, die mir so als Gegenargument eingefallen ist, diese Geschichte von Klokow, dass er da quasi auch den Stadtbummel in Weightlifting-Schuhen gemacht hat, weil er einfach da die perfekt an den Fuß gewinnen wollte. Und umgekehrt. Ach, das auch. Ach, crazy. Genau, er ja. hat quasi nur diese Schuhe getragen. <lacht> Geil. Alles quasi, ich weiß es nicht. Ich kenne die Geschichte. Gefühlt wäre ich halt eher auf der Seite, hol dir einmal Weightlifting-Schuhe und wäre auch top, die zu wechseln. Und dann auch sowas wie ohne Tape in Kraftraum macht auch sehr viel Sinn. Weil das die eine Gelegenheit ist, wenn du dich vertraglich tapen musst oder wenn du grundsätzlich gerne getaped spielst oder beim Fußball hast du ja eh durch die Schienbeinschoner und da drüber noch die Stutzen und so weiter hast du ja eh ein bisschen Druck über dem Gelenk und büßt eh so ein bisschen Range ein. Wenn es auch nur minimal ist, dann würde ich immer im Kraftraum sagen, Gelenke frei und alles auf Range. Und da gehört dann fast auch schon wieder der Weightlifting-Schuh dazu, weil er dir eben zum Beispiel in der Kniebeuge oder auch beim Kreuzheben ein bisschen mehr Knievorschub ähm, bringt.
0: Ja, Ja, sehe ich auch so. Gutes Investment, was wirklich was verändern kann. Ein weiteres Paar Schuhe, aber du hast es sehr lang im Normalfall. Und da hast du auf jeden Fall die Stabilität, die sicherlich gegeben ist. Und dann natürlich die Frage, für das, ob Basketballschuhe zu weich sind, auch rausgenommen, weil du dann wirklich die Stabilität hast über die anderen Schuhe. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dieses Weichersein im Basketballschuh machen auch viele NBA-Spieler, die der Trainingsschuh ist weicher, bewusst, weniger Belastung für die Gelenke und der Spielschuh ist dann härter, um mehr Bounce etc. zu haben und genauso wie du im Spiel das nutzt, kannst du die harte Sohle auch im Gym nutzen, um eine bessere Kraftübertragung zu haben. Definitiv Go-To Schuhe mit fester Sohle fürs Krafttraining. Ja. Exakt. Wo wir eh schon beim Thema Basketball sind oder eine Basketballerin ist, die uns das gestellt hat, Ähm, hast du uns ein Highlight mitgebracht und äh, ich habe es erst im im Nachhinein gesehen. Ähm, Als du es dann geschrieben hast, habe ich dann auch ein paar Storys gesehen. Ähm, Was für ein Highlight hast du mitgebracht heute?
1: Ich habe gestern zufällig Deutschland, Frankreich Basketball gesehen. Das alleine könnte schon eigentlich fast ein Highlight sein, weil Deutschland hat Nachdem sie gegen Slowenien, inklusive Luka Doncic, ja in der Vorbereitung gewonnen hatten, auch schon richtig gut gespielt haben, mhm. äh, sind sie jetzt ins Turnier gestartet, Basketball-Europameisterschaft äh, gegen Frankreich, die so quasi Top-Contender sind mit Spanien und haben die geschlagen. Und das war eben und ich wusste ehrlich gesagt gestern gar nicht, dass es ist und wollte eigentlich US Open gucken und bin dann so ein bisschen über Basketball. Es war dann bei uns in einer, in einer WhatsApp-Gruppe hier jetzt auf Magenta Sport for free Deutschland spielt, also ah geil, dann habe ich mir Deutschland angeguckt und ich habe genau eingeschaltet quasi, weil das war alles ein bisschen im Delay, da wurde gerade das Nowitzki-Trikot unter die Hallendecke ähm, gezogen, was ja eigentlich so ein NBA-Ritual ist, ja, jetzt beim FC Bayern ist es auch schon gemacht worden mit den, mit den Trikots von äh, DeMond Green und Steffen Hamann, ich glaube, die werden auch nicht mehr vergeben, die Nummern, Na, bin mir gar nicht ganz sicher, auf jeden Fall hängen die auch im dom oben als quasi legendäre Wegbereiter vom Erfolg. Und ich glaube aber, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland schon mal gemacht wurde. Wenn würde mir vielleicht noch Delle Schrempf einfallen, ohne da jetzt irgendwelche Legenden disqualifizieren zu wollen. Aber Dirk Nowitzki ist halt natürlich schon, also wenn es einer für den deutschen Basketball verdient hat quasi, dann tatsächlich Nowitzki. Ich meine, sein, sein ähm, Trikot bei Dallas wird natürlich auch nicht mehr vergeben. Die 41, in, in Deutschland ist es die 14. Wer es nicht kennt, wer jetzt ein bisschen Basketball fremd ist, ist üblich in der NBA, dass, wenn du legendärer Spieler deines Clubs bist, dann ähm, ist sozusagen die höchste Ehre, die dir der Club erweisen kann, ist quasi das Trikot unter die Hallendecke ähm, zu ziehen. Beispiele werden jetzt Michael Jordan, 23 bei Chicago, wird nicht mehr ver- vergeben. Die 8 und die 24 bei L.A. wird nicht mehr vergeben wegen Kobe Bryant und so weiter. Also das heißt, immer so die absoluten Top Stars ne, kriegen, kriegen quasi ähm, das Jersey unter die Hallendecke gezogen. Was eben ein sehr, sehr cooler Brauch ist, finde ich. Und das auch echt nochmal die Leistung da herausstellt. Und ähm, Dirk Nowitzki bei Mavs, klar wurde das gemacht. Der hat ja quasi nie irgendwo anders gespielt. Wurde ja. zwar anders gedraftet, aber dann direkt rüber zu Mavs und da hat er dann bis er 40 war gespielt. Und bei Deutschland eben auch, und das hat er gestern auch gesagt, der Mark Cuban ist quasi der Owner von den von den Mavericks, ne, ein bisschen durchgeknallter IT-Milliardär, der irgendwie Narren an Nowitzki relativ früh gefressen hat und den total früh gepusht hat. Der war extra gestern in Köln und hat sich das Spiel, hat sich das angeguckt. Ähm, genau, neben ihm saß auch noch Jason Kitt übrigens, andere NBA Star, mit dem, äh, also die sind extra eingeflogen, wobei da eigentlich hätte Steve Nash sitzen sollen, so der quasi, der damals Aufbauspieler war, mit dem Dirk Nowitzki so diesen Rise hatte. Ähm, Kanadier, der auch relativ, ähm, ich sag mal, die beiden als Duo waren relativ unkonventionell, aber halt unglaublich cooles ausländisches Duo in der NBA. Und ähm, ja, die waren, und genau da habe ich eingeschaltet. Da hat äh, Nowitzki gerade auch nochmal, thank you, Mr. Cuban in die erste Reihe geschickt und sich bei seinem zweitgrößten Förderer nach, würde ich sagen, dann Holger der den hat er auch geehrt, der war aber selber nicht in der Halle, das ist ja der verrückte Coach von Nowitzki, der zu sehr ungewöhnlichen Trainingsmethoden immer ähm, da ihn trainiert hat. Ist ja alles eine verrückte Geschichte, gibt es ja auch schon ein, zwei Dokus und Filme drüber, mhm. wer die Geschichte nicht kennt, da findet man schnell was zu. Aber was auf jeden Fall, was man festhalten kann, wo ich mir dann dachte, das könnten wir als Highlight rausstellen, so, es gab Sonnenathleten im Teamsport, und vor allem Basketball natürlich wie Nowitzki, einfach nie. Und das Besondere ist halt auch eben, der hätte ja auch sagen können, ähm, der ist äh, Multimillionär in der NBA. Warum sollte er für Deutschland spielen? Das ist ja ähnlich wie bei Dennis Schröder. Das war ihm halt immer wichtig. Und der hat dann halt auch äh, in Zeiten, wo es jetzt nicht so wahnsinnig gut lief im deutschen Basketball, so das Team gecarried und wirklich weit gebracht. Ich glaube, Bronze oder Silber haben sie mal gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube. Hm. Ah, nee, Bronze war es. Aber auch nur durch ein, eigentlich durch einen Coaching-Fehler damals, wo Türkoglu gegen die Türkei im Halbfinale haben sie dann noch ein Dreier zur Overtime kassiert, sonst hätten sie auch mal Silber gewonnen. Und das war eigentlich... Nowitzki, der da das Team wirklich getragen hat und wirklich wahnsinnig oft über 30 gescored und so weiter und so weiter. Und für mich absolutes Highlight, dass ich glaube, das erste Mal von der deutschen Nationalmannschaft ein Trikot nicht mehr vergeben wird. Fand ich sehr, sehr cool. Ja. da an Dirk. da Dirk. Ich <lacht>
0: es auch ein richtig geiles äh, geiles Highlight und auch äh, die Geschichte und der, das Ritual finde ich auch richtig cool, wie du es äh, dargestellt hast. Es freut mich, Jonas, dass es dir auch gefallen hat. Doch, ja, ich... Äh... Sehe ich da ein Tränchen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Tränen der Freude. <lacht> ja, äh, mega. Ja, du kannst mich auch begeistern.
1: Aber das weißt du. Dörke, Dörke. Legende.
0: Ja. Definitiv. Vielleicht kommt Dirk ja auch mal hierher. Schauen wir mal. Podcast.
1: Ja. Da ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich mal meldet. Ja. Und anfragt. Ja, es, es wird immer mehr. Stehen ja viele große Namen schon vor der Tür. Die meisten schmettern wir ab. <lacht> Aber bei Dirk?
0: Ja, ja können wir mal wieder ein Highlight auspacken. Ein Hochkaräter. Kommt noch. Keine Sorge. Ja, ja und vom, vom Highlight zum Mythos. Du hast so viel mitgebracht, hatte Dennis. Du hast ein richtig, ja, eine richtige, ich werde jetzt nicht sagen, ein Koffer, das passt irgendwie nicht, sondern das ist ein Backpack full of good shit, würde ja. ich sagen. nennen. Das hat sich dann gut an. Ja, und ich, ich stelle mal den Mythos vor und äh, übergebe dir dann auch direkt den Hammer, um drauf zu und zu basten ähm, Und zwar ist der Mythos Kollagen als Abfall. Also Kollagen, korrigiere mich, äh, zermitt das meist im Körper das meist vorkommende Protein. Und genau, das heißt, wieso sollte jetzt dieses Protein Abfall sein, Dennis?
1: Äh, Ja, also Kollagen ähm, ist ja quasi im Aufschwung so ein bisschen was, was den Supplement-Markt angeht. Es gibt immer mehr Hersteller, die hochwertige ähm, Kollagenpeptide im Prinzip ähm, auf den Markt gebracht haben, ähm, sowohl aus der Beauty-Richtung, weil eben Haut, Nägel, Haare m- Kollagen enthalten. Also das heißt so Richtung Hautstraffung und so weiter. Ich glaube, da ist es in so Cremes und so ist das eh schon länger so, dass es Kollagenpeptide gibt. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich glaube, dass so ist. Und ähm, Jetzt aber auch als Nahrungsergänzungsmittel Richtung Knochen, Sehnen, Bänder. Und zwar, das ist natürlich interessant. Und ich kam eigentlich drauf, weil mich ein Spiel, also ein Spieler von mir, der äh, Patella tendinositis hatte, das heißt chronische Patella-Sehnenentzündung. Und der nimmt Kollagen. Und dann habe ich gesagt, ah, super. Woher hast du das? Ja, selber geresearched. Ich sage, so, okay, nice. Sehr schön, stark supporte ich. Und da bin ich dann drauf gekommen, weil ähm, noch vor ein paar Jahren galt so Gelatine oder was ist da? Im Prinzip ist das Gelatine. Also so dieses Wackelpudding. Sozusagen, Das ist das, was die Struktur im Wackelpudding, das sind diese Kollagenpeptide. Das ist ein körpereigenes Protein und äh, das galt früher immer so ein bisschen als das quasi vom Tier, tierisches Protein, was so Abfall ist. Das hatte keinen guten Ruf. Oder in, hier in dieser Wurst ist das eben auch drin. Und das war so das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst. Und wie so oft in den Ernährungsthemen, ist es genau das Gegenteil von dem, was es lange hieß. Wir haben ja auch schon mal eine, eine Folge gemacht über gesättigte Fettsäuren und so. Das ist es ja ähnlich. oder Kohlenhydrate, die auch nicht immer schlecht sind und so weiter. Wirklich schlecht ist eigentlich nichts, was die Natur herstellt. Und bei Kollagenpeptiden ist es eben auch so. Ähm, Du hast im Prinzip, wenn du Kollagen zu dir nimmst, oral, also entweder über die Nahrung oder eben als Supplement, sind das sozusagen ganze Proteine. Und die werden dann im Darm aufgespalten in weitere Peptidketten. Zwei sehr kleine Peptidketten, unter anderem eine davon ist ähm, mit Glycin verbunden. Und Glycin ist eben eine eine sehr, sehr... ähm, Wichtiger Aminosäure für den den Menschen, die auch so unterm Radar lief, äh, relativ lange. Also du hast so Peptidtransporter quasi im Darm, die dann das Ganze aufnehmen und für den Körper äh, zur Verfügung stellen. Das Besondere ist, es sind sogenannte bioaktive Peptide. Bioaktiv bedeutet sozusagen, ähm, man könnte einerseits sagen, um sozusagen bei Heilprozessen von Sehnen, Bändern, Knochen zum Teil zu helfen, braucht der Körper Kollagen, Kollagenpeptide. Und die nimmt er dadurch, was du dem Körper zuführst, wie es ja so oft ist. Aber bioaktiv bedeutet, dass die nicht nur als Rohstoff zur Verfügung stehen für das Wiederherstellen von Sehnen, Bändern und Knochen, sondern sie selber das hormonelle Signal für Reparatur senden. Sie sind bioaktiv. Sie sind selber nicht nur Ressource, sondern sie sind selber auch Signalgeber für Reparatur. Und das ist eben relativ jung sozusagen in der Wissenschaft. Und deswegen hat das auch so einen Hype. Und deswegen macht es auch absolut Sinn, Kollagen, also das komplette Protein, zu supplementieren. Weil, wie gesagt, durch diese Peptidtransporter im Darm wird es aufgespalten in verschiedene Aminosäuren. Vor allem zwei sind ganz wichtig. Und da gibt es einmal dieses hydroxyproline das ist das, wo ich gesagt habe, da ist auch eben Glycin dabei, eine Aminosäure, das können wir vielleicht in einem anderen Podcast behandeln, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr nice, vor allem, wenn ihr euren Kaffee süßen wollt, weil Glycin ist immer süß und Glycin ist immer super äh, für die Leber übrigens, entgiftet und so weiter. Aber Kollagen löst im Prinzip, und wir sind fast alle Glycin defizitär heutzutage, weil wir essen wenig Gelatine und so Knorpelzeugs. Ja, und das heißt, Kollagen löst auch das glycin weil Glycin ist quasi ein Peptid aus dem Protein. Ja, du hast also zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen bioaktives Kollagen plus diese eine Aminosäure, die ähm, hydrohydroxyprolin glycin heißt und die andere heißt Prolin-Hydroxyprolin. Braucht sich kein Mensch merken, aber so das sind halt die zwei wichtigen, die wichtige Funktionen sozusagen im Körper haben. Also beides die Peptide aus zwei Aminosäuren zusammengesetzt und die haben eben eine wichtige Funktion im Körper. Genau, ähm, also das heißt, dadurch, dass sie bioaktiv sind, kurbeln die direkt die Bildung von eigenem Kollagen an. Und das ist natürlich das, was wir jetzt nach Verletzungen oder so äh, haben wollen, ne? Dann gibt es noch Sachen, die man, die man zu diesem Gly- äh, Glycin sag ich schon, ähm, Kollagen am besten noch dazu nimmt. Sowas wie zum Beispiel alles, was das Immunsystem stärkt oder den Darm, ähm, ist sowas wie Vitamin D, die Klassiker, die wir eh schon besprochen haben. Vitamin C hat da eine Top-Wirkung. E, die B-Vitamine, alles, was Einlagerung ähm, quasi äh, fördert. Plus Protein grundsätzlich. Ne? Immer Protein, Bestandteil jeder Mahlzeit. Und wer jetzt nicht besonders viel Gelatine oder Knorpel oder sonst was in der Nahrung hat, was die wenigsten haben, oder Fleisch vom Knochen, da ist Kollagen gerade in so Reha-Phasen eine gute Idee, aber auch grundsätzlich als Supplement. Und da wollten wir halt heute mal den Mythos basten ähm, Abfall. Ich weiß nicht, also ich habe es selber noch aktiv gehört von einem Kunden von mir. Das Gegenteil ist der Fall, sondern halt extrem... Ähm, Wertvoll nicht nur gegen Hautalterung und so weiter in der Kosmetik. Sicherlich auch ein positiver Nebeneffekt. Also in, in Hollywood ist auch gerade riesig, das Kollagenthema. Ja, ich, genau. Aber eben auch ähm, Wundheilung, Hautelastizität, Hydration und so weiter. Kollagen supplementieren ist top. Diese ganze Abfallgeschichte stimmt nicht. Period.
0: Period. period. Ja,
1: Da, da gibt es auch recht, äh, Research, PubMed, das kann ja auch jeder selber machen, habe ich ein bisschen Vorbereitung auf die Folge gemacht. Äh, die, die ersten 20 Studien, die ich mir angeguckt habe, auch Meta-Analysen und so, alles positiv. Hast du gerade ja gepostet, glaube ich, oder? Ich habe eine bei mir im Feed, weil ich, ich lege gerade im Prinzip bei meinen Highlights, sozusagen Story-Highlights, habe ich ein so ein Ding gemacht, Research, weil ich doch relativ viel da gucke und jetzt poste ich die immer einmal und dann habe ich die irgendwann gesammelt in diesem Highlight-Feed, was ich eigentlich eine ganz nice, da kann man immer mal quasi dann drüber gucken und auch für Leute, die vielleicht auch Interesse haben, sammle ich da ein paar Highlights und da habe ich das jetzt die zweite Studie, die ich da reingestellt habe, aber das ist mir eben bei diesem Research über Ding, aber das ist eine aus äh, gefühlt 100 und ich habe keine gefunden, die da jetzt irgendwie gesagt hat, Kollagen ist Abfall, sondern auch rein wissenschaftlich scheint es so zu sein. Das absolutes Go-To-Supplement, gerade in Reha-Phasen, aber auch grundsätzlich, weil ein bisschen Verschleiß ist immer, gerade bei Athleten, die sehr, sehr viel trainieren. Also beziehungsweise auch Bewegung ist der Reiz für Reparatur. Auch das nochmal, auch hormonell, wenn ich eine (lacht) Essensetzung habe oder so, ist zum Beispiel auch Training mit Gewichten top, weil die Reparatursignale werden auch hormonell durch Bewegung ausgelöst. Also das heißt, die Kombination Kollagensupplementierung, Vitamin C, Vitamin D plus Bewegung ist eigentlich in jeder Reha das, was man machen sollte. Zusätzlich zu den spezifischen medizinischen Maßnahmen. Ne? Aber so richtig falsch ist es so gut wie nie. Ja. Und genau das wollte ich noch hinzufügen. Das ist
0: halt auch das Kollagen. Äh, ja, du hast es perfekt erklärt. Und auch, was ich hinzufügen will, ist, es ist eben eine Sache, die es noch schneller macht. Und noch besser macht, genauso wie dieses Krafttraining, wenn du in Beinen verletzt bist, Oberkörper zu trainieren. Das sind alle Sachen, die das noch mehr beschleunigen. Und da ist eben auch die Frage, wie viel investierst du, um wieder fit zu sein, um gesund zu sein. Und je mehr du natürlich investierst, desto schneller funktioniert das Ganze. Und deswegen saugeil und gebastelt den Mythos, weil es definitiv ist, was, was das Ganze beschleunigen kann mit den anderen Sachen, die wir gesagt haben. Ja. Saugeil. So das heißt, folgt nicht nur der High Flies Academy auf Instagram, sondern Dennis Tannhäuser auf Instagram, wenn ihr Studien in den Highlights sehen wollt. Zwei sind es schon. Zwei sind es schon. More to come. More to come. Ja, war auch gute Folge. Geil, ja. Hat Spaß gemacht. Ja, in Deutschland würden wir sagen, kurz rasiert. Digi. Yeah. Leckt mir mal, es war so uhrleibend und hat mir echt Spaß gemacht. Deswegen danke dir, Dennis. Danke dir. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns weiterhin Fragen. Äh, die Frauen sind sehr stark vertreten. Ich glaube, wir haben auch ganz coole Athleten, die bestimmt noch gute Fragen auf Lager haben. Schickt sie uns immer gerne durch. Äh, jeder ist willkommen, jede Frage ist willkommen. Und äh, wir versuchen die bestmöglich zu beantworten. Auch teilt gerne den Podcast, äh, sprecht darüber. Wenn ihr Feedback und Fragen habt, schießt los, haut rein. Äh, wir sind da und offen und es wird immer größer und zwar auch nur nicht nur durch uns, sondern auch durch euch. Deswegen danke dann nochmal für die Fragen und das Feedback. Äh, so können wir und verändern jetzt schon das Strength and Conditioning in Deutschland. Wir freuen uns drauf und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und danke schon mal, Dennis.
1: Ich freue mich auch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.